0: 大家好，这里是豆苗乐教室，我是豆苗
1: 。大家好，我是 McNellis m i t h 音乐学院，就是吐字不清楚、你爱听不听的庞老师
0: 。<笑>今天是豆苗音乐教室第四十六期正式节目，我们要开始讨论一位神奇的人物
1: 。是的，今天开始讨论莫扎特。其实从今天开始，下面的很多期节目可能多多少少都会沾上莫扎特大神的影子，很多乐理我们也会使用莫扎特的曲子来举例。
0: 今天也只是专注地讲一讲莫扎特的故事，讲历史
1: 还是要靠豆喵
0: 。西方历史上有两位神奇的人物，会让我觉得有些不可思议啊。一位是那个呃莱昂纳多达芬奇，一位就是我们今天要讨论的这位莫扎特。在我们的正常人印象里呢，一个成功的人一般来说是在某一个领域比较领先，大部分时候原因也不外乎是因为这个人十分具有钻研精神啊，并且。有那百分之一的灵感，所以他才变得这么成功。但是达芬奇呢，却和其他人不太一样，这是一位天才。他的成就跨越了很多领域，他画画，比如《蒙娜丽莎》的微笑，还雕刻、建筑啊、呃。除此之外呢，还研究人体的生理结构、医学解剖学以及心理学，比如智力啊、记忆啊什么的。再来，他还研究种植葡萄和酿酒，还参与什么运河啊、修路、地质学。还有一些流体力学的研究，还研究天文，包括地球、太阳、行星等等，呃，甚至还画了那个飞机的这种草图。这种做一行牛逼一行的状态，常常会让人觉得不可思议。但是达芬奇就是这个状态。除开达芬奇呢，另外一个让人琢磨不透的天才，那就是音乐史上的莫扎特。我们在小学课本上看到的莫扎特，四岁弹钢琴，然后作曲，五岁开演奏会。所以，如果我们要来看一个音乐天才的一生，那莫扎特就是最好的范本。他自傲，充满创造力，作曲超美，但是很早就离开了人世。
1: 的确，从小我们就会在各个地方看到莫扎特各种神奇的事迹。具体他有多天才，为什么会说他是一个天才？其实很多人并不是很了解，因为莫扎特是一个非常值得研究的人，因为他的一生充满了戏剧张力，他的性格也十分独特。更重要的是，区别于巴赫等作曲家，莫扎特的一生写了很多的信件。而且有六百多封都被保留下来了，大部分都是写给他爹还有他姐的。根据这些，我们很容易可以真正认识莫扎特这个人。莫扎特于一七五六年出生于奥地利山城萨尔斯堡。一二年我受邀去奥地利演出的时候，很遗憾，因为这个时间太紧，没有机会去邻边的萨尔斯堡逛逛。啊、嗯，那下面的豆苗来讲吧
0: 。好，那我们的图一呢，你可以看到这个地方在维也纳西边的一点点，算是当年普鲁士和奥地利的交界。我们在图二可以看到这个漂亮的城市。在莫扎特的时代，这座城里可能也就两万多人，但今天呢，这算是奥地利重要的城市之一，而且城市最重要的核心价值也基本上全都是围绕着莫扎特展开的。在图三中，你可以看到莫扎特出生的这个地方，就在这个黄房子的三楼，而旁边几条街之外呢，就是圣彼得修道院，它就是电影《音乐之声》中最后一个场景。门票两欧元，你可以去看看。不过 ，anyway， 回到莫扎特。莫扎特呢是一个音乐奇才，他在一七六一年十二月，想一想，这时候他几岁？一七五六年出生，一七六一年他才五岁，就做了这首曲子。我们来看图四啊，这是他爸爸记下来的手稿，毕竟才五岁的孩子还不会写乐谱
1: 。那我们先来听听五岁的莫扎特创作的 G 大调小步舞曲。
0: 听起来还是很幼稚的，不过五岁能写出这样，我也是没话说了
1: 。你听听中间那部分有 trill， 我们在亨德尔的水上音乐内那期讨论了小步舞曲，看看大家能不能听出这一段 trill。
0: 莫扎特的爸爸在莫扎特还很小的时候就发现他居然是一个天才。我说庞老师，如果你发现自己的小孩子是一个天才，你会怎么做？我不知
1: 道，我小时候就觉得自己是一个天才，我爸妈也不知道怎么做
0: 。啊<笑>，看看莫扎特的爸爸，他就直接带着莫扎特和他姐姐一起去见了当时的女王，屌爆了。莫扎特的爸爸，利奥波尔德·莫扎特，就是 Leopold Mozart。是萨尔斯堡大主教管弦乐团的小提琴手，他发现莫扎特很小就开始弹琴，还可以拉小提琴、管风琴，甚至作曲。这么棒棒的小盆友是吧？我觉得每个爸爸妈妈都会想要拿去到处炫耀一番。莫扎特当年就是那种别人家的孩子。以至于后来，贝多芬老爸一直想把贝多芬也变成莫扎特的样子，只可惜小贝同学属于那种大器晚成那一类，而莫扎特呢，则、就是那种结结实实的那种别人家的孩子。一七六二年，莫扎特一家启程去了维也纳。他和姐姐在当年哈布斯堡王朝唯一的女王玛利亚·特里莎面前好好的秀了一把。这位玛利亚·特里莎呢，是一位非常重要的人物。当时她统治了奥地利、匈牙利、克罗地亚、波西米亚、曼图阿、米兰、加利西亚等等很多地方。我们在图五可以看到六岁的莫扎特穿着女王送的帅气正装。庞老师，你要变成迷妹了，有没有？
1: 哼，我喜欢大叔类型的
0: 。哈啊<笑>、呃，在和女王展示了一圈之后呢，他们就开始了为期三年的环欧洲北部之旅。他们去了巴黎、伦敦、阿姆斯特丹、日内瓦、布鲁塞尔、慕尼黑，环游欧洲，听起来好多，好牛气，有没有？
1: 其实在今天看来，这地方很近了，啊，就是你办个暑假就可以玩遍这些地方。但在交通情况啊、呃、不是那么畅通的当下，真的是很不容易。
0: 大家可以看到，在图六里面，莫扎特在巴黎和爸爸还有姐姐一起给当地的贵族演出。你看看莫扎特坐在琴凳上，当时的脚啊都够不到地上。在伦敦的时候，小莫扎特还坐在约翰克里斯蒂安巴赫的腿上，和他一起创作过赋格曲。而在他八岁的时候，也是在伦敦创作了第一部交响曲
1: 。我八岁的时候还在干嘛？来，我们听一听这部交响曲。to do that. 从下一期开始，我们就会讲到各种各样的曲式细节，也会用到莫扎特的交响曲
0: 。八岁就写出这么棒的作品，感觉十分夸张，好像假的一样。怎样？三年之后，莫扎特往北走了一整圈之后，最后回到了萨尔兹堡。我们可以在图七中看到莫扎特从维也纳一直到伦敦再返回的整个过程。回家之后不久呢，一七六八年，他们又开始了继续折腾。首先去了维也纳，十二岁的莫扎特首演了自己的第一部歌剧。第二年，也就是在图八中，你可以看到红色的部分啊，他们又开始向南出发去意大利。罗马、米兰
1: ，人生在于折腾。我们就先来听听莫扎特的第一部歌剧《巴斯蒂安与巴斯蒂安娜》。
0: 莫扎特在意大利的时候，还被罗马教皇授予了黄金马刺骑士的称号。那时候的莫扎特才十四岁，我的天哪
1: ！尽管这些世界巡演呢，主要目的是为了名利。但是一个可喜的副作用，就是在结果上造成了莫扎特在早年就接触到了各种各样欧洲各国的音乐风格，包括巴洛克、英国的合唱、德国的复调对位、意大利声乐歌剧等等等等。再加上莫扎特有一双神奇的耳朵，他能把这一切都吸收到自己头脑中来。然后再用他极富创造力的头脑来综合这些风格，形成一种新的自己的，而且是跨越整个欧洲国际的风格。直到今天，莫扎特也是被称为西方音乐史上的集大成者
0: 。其实我也生活过很多城市了，小的时候跑辽宁、上海、广州、苏州、湖南、河南、河北。长大后还跑了全世界这么多地方，怎么也没看到我做成几大成者啊
1: ！啊，其实你早就成了几大成者了。你不是喜欢各种各样的菜式吗？这就是你的胃
0: 。<笑>好吧，我现在就想用微信里面那个捂脸的表情啊。哈哈，不过话说回来，莫扎特就有点像是现在专业搞创新的那些人。前几天看到一本书，讲的是久石让的故事，名字叫做《感动如此创造》，里面就提到了一个观点啊。他说自己啊，就是要把大量的知识吸收到脑子里，然后在积累的过程中呢，不断的过滤，然后就可以创作出新的东西。这种感觉其实就是莫扎特的现在当时的那种状态，但是由莫扎特天才的这种大脑啊，已经帮他不自觉中做出了这种吸收啊、积累啊、过滤啊、再创造的这么一个过程，他就成为了一个天才。
1: 嗯，对，我们要说的有道理。做一个创作者，应该多多接触各类型的艺术，嗯，这样很有利于思维的发散。
0: 莫扎特，其实莫扎特自打一七七零年开始就开始生活在萨尔茨堡了，这算是他年少时期比较稳定的时光。他开始在主教手下当小提琴家和作曲家。我们在图九可以看到莫扎特十七岁时候的画像，好像并没有很帅啊
1: 。什么鬼？你关注点在哪里？你的意思是没有你帅吗？<笑>
0: 的确不帅嘛，比起小的时候，明显是长残了，是吧？好了好了，我们来听听他
1: 十七岁时候创作的音乐《G 小调交响曲》，之前应该大家都有听过。<音樂>
0: 好吧，好吧，的确十分熟悉。我们回到莫扎特的故事。萨尔茨堡的主教是一个苛刻而且朴素的人，他并不在乎莫扎特的各种光环，就只是给他正常的工资，就像是艾斯特哈奇对待那个海顿一样，也让莫扎特和仆人还有厨师一起吃饭，并不因为他环游过世界啊，就给莫扎特更高的待遇。当然，如果是对于车轮匠手艺人的孩子，那这样的待遇就算了。但莫扎特是谁啊？莫扎特可是环游过世界、见过各种王中贵族的人啊，那可是拿过主教骑士称号的人。用今天的话说，人家是网红哎，公认的网红，是世界性的网红。老板还不给涨工资，那这不是开玩笑的吗？在这种贵族的赞助下，莫扎特就这么受尽了委屈。啊（括弧其实相比之下，其实也没有受多大委屈。当时的音乐家都是这样。括弧完了）。但是莫扎特没办法不继续干下去，就像巴赫、海顿一样，仆人必须经过主人的允许才可以辞职。所以 ，1781 年，莫扎特做了好几件让主教不爽的事情，最后逼着主教把自己辞退了。一八八一年，也就是这一年，莫扎特搬到了维也纳，开始了自己在维也纳的事业大发展。当然，他选择了做自由职业者，这条路在他之前没有任何其他的音乐家成功过。我们之前专门花一期时间介绍了维也纳，莫扎特之所以选择维也纳，也正是因为维也纳是音乐之都，他可以在那边弹琴，而且可以作曲。七八二年，莫扎特在给啊、呃、姐姐的一封信里，写到自己是如何平衡作曲、教课还有演奏的。他是这么写的：六点钟我就整理好我的头发，七点钟我已经穿戴整齐。我会作曲到九点钟，然后从九点到下午一点我会教课，接下来吃午饭。如果被别人请去吃饭呢，可能会吃到两三点钟。这样五六点钟之前，我都很难静下来工作。即便没有人请吃饭，我也可能会有演奏会啊、音乐会什么的。如果都没有，我一般会作曲到晚上九点钟，然后整理整理睡觉。你听听，你听听，庞老师连天才的生活都这么拼，我们这些普通人怎么还能不拼呢
1: ？哎，真是很辛苦呢
0: 。这让我想起来之前首富王健林一天的时间表、啊，哈，也是非常的满。果然是距离我们的小目标，先赚一个亿，是吧？还有很长的路要走
1: 啊！<笑>那你要慢慢努力喽、哦。
0: <笑>这里呢，我要推荐一部电影啊，中文的翻译名字叫做《莫扎特传》，啊、呃，英文名叫做阿玛亚斯《Amadeus》啊，这个 Amadeus 是莫扎特中间的那个名字，大家可以看一看啊 ，B 站上就有资源，里面讲了莫扎特和安东尼·萨列里相爱相杀的故事，超级有趣。听节目仔细的小伙伴一定记得，在上一期结尾的时候，我们讨论过安东尼·萨雷里，就是那个在维也纳大学演奏海顿清唱剧的那个，呃，重要的作曲家。只可惜，在莫扎特这种超级天才面前，他真的没有什么发展空间啊。i need
2: a minute to practice need。a to slowly
0: 这段就讲。这位安东尼·萨列里绞尽脑汁写了一段旋律，觉得超级美好，然后拿去给老大听。这时候，这个时候呢，也是老大要面见莫扎特的时候，老大非要自己在莫扎特面前演奏这首新曲子。演奏结束，他问莫扎特需不需要谱子，要不要重新演奏一下。莫扎特说不用，因为他已经全记住。了。之后，他就开始把刚刚的曲子各种变奏。简直把萨列里的脸都打肿了啊！我觉得
1: ，哎，干得漂亮！莫扎特的确有这种天赋。
2: Did you try? Shouldn't it be a bit more? Or this? This.
1: 毕竟是电影，有很多呃导演强加戏份的成分在里面，很多剧情呢，就看看就好了。
0: 1784年到一七八七年，见证了莫扎特在维也纳的黄金时期。在这段时间里，莫扎特创作了很多伟大的作品，比如我们听到的这首曲子。扎特得到了无尽的赞美，每周也有好几场演奏会，而且都会有十分丰厚的报酬。钢琴协奏曲、弦乐四重奏、交响乐都从他的笔下自然地流淌出来。他还写了两部著名的意大利歌剧，一部是《费加罗的婚礼》，还有一部是《唐皇》。除此之外呢，他还加入了 Freemansion， 中文说出来吓死你
1: ，黄友你还卖关子
0: ？<笑>好吧，其实就是共济会。很多人应该听说过，这是一个启蒙运动的兄弟会。当时的很多人觉得，呃，莫扎特最后的歌剧《魔笛》呀，就是在赞颂共济会的理想。当然，我们以后会慢慢讲《魔笛》。今天已经超时这么久，所以先不着急，我们还有一大堆要讲呢。莫扎特传中另外一段也很有趣啊，这里讲到莫扎特的妻子希望帮助莫扎特赶紧找到工作，所以拿着他的乐谱手稿去找安东尼萨莉莉·萨
2: 列里。Yes,
0: sir, 萨列里同学看完之后，居然发现莫扎特没有任何改动，手稿就已经非常完美无瑕了，然后他就崩了，简直觉得太不可思议了，上帝真不公平。
2: Our originals. Mm-hmm. Unbelief. These were first and only drafts of music, but they showed no corrections of any kind, not one. He had simply written down music already finished in his head, page after page of it, as if he were just taking dictation.
1: 哎，其实电影里面有一点描述过度了。莫扎特的手稿也是有些许改动的，比如你看到我们的配图时，就是莫扎特哎改动过的手稿。但是这种改动在他的创作生涯中并不多，就不是属于手残系的。所以莫扎特当然是一位当之无愧的天才。音乐就好像上帝在他脑子里放了 data， 他只要从想法中直接把它誊写在纸上一样。
0: 感觉当一个普通人和一个天才竞争的时候，能做的可能就只有认认真真的把事情做好了
1: 。嗯，我们来听听莫扎特的曲子，这首曲子旋律非常简单，我们边听边讲。这里是弦乐进入，这段非常美。这是第二句和第一句呼应
0: ，然后又是这个音符，感觉心被揪了一下。
1: 这是旋律魔镜从高到低，给人的感觉非常放松。伴奏和旋律都非常简单。这里感觉是结束，但并没有。一段小调的和弦，最后回到主音上面，然后钢琴进入。这一首曲子的旋律非常简单
0: ，莫扎特是一位可以把简单的旋律也写得十分美好的作曲家。同时呢，他可以用超神的复杂旋律写出气势磅礴的音乐。在电影《莫扎特传》里就有一段老大觉得莫扎特写的曲子音符太多，少一点音符就好了，那就是一个真实的故事
1: 。这是个什么意思呢？我们再用这段音乐来解释一下，什么叫太多？这首曲子是莫扎特的《Jupiter》，就是他第四十一部交响曲。在这首曲子里，它一共用五个主题，我们分着谈一下。第一个主题，第二个主题，第三个主题，第四个主题。第五个主题，他把这五个主题巧妙的结合在了一起，可能他自己在创作的时候都不一定想得到，即使我们作为听众，也不一定能够把每一根旋律线条听出来。这里是第一主题。家自己对着听，因为时间关系也，也因为这个主题都混合在一起，所以没有办法把每个主题都仔细分析。如果大家愿意，可以去看我们上传的视频，会非常清楚
0: 。好、啊，不管了，反正知道那个莫扎特既可以写出简单美好的曲子，又可以写出复杂大气的曲子，就是非常棒，就是了。在莫扎特达到顶峰的那些年呢，他真的赚了好多好多钱。有人说按今天的算，他每年可以赚二百万人民币。只可惜，莫扎特花钱的速度和赚钱一样快。<笑>他喜欢买好看的衣服啊，参加各种各样的 party， 而且活得呢也是相当的自在。所以在后来奥斯曼土耳其帝国战争爆发时，欧洲大面积的陷入衰退，维也纳的人的这种奢侈花销呢一下子就变少了。没有什么投资理念的莫扎特呢，收入陡然下降，他一下子就开始过上了要向人借钱的苦日子。的确向他的共济会朋友们借了不少钱，不过1791年的时候事情发生了转机。1791年的夏天和秋天，莫扎特收到了他《堂皇那部歌剧的收入，另外还有一部《安魂弥撒曲》的收入。在这部莫扎特传里，《安魂曲》变成了萨列里精心策划的阴谋，当然估计也不是真的吧。可惜的是呢，这种好运气并没有维持多久。一七九一年的十二月五号，莫扎特突然去世。这一年他才三十五岁。他最后创作这首安魂曲成为了他自己的安魂曲。至于他具体的死亡原因呢，至今也没有定论。一说是由于风湿啊引发的高烧，然后还有肾衰竭，再加上当时并没有什么科学依据的那种放血疗法，这两个一起来可能就导致了他的离世。音乐历史上最遗憾的事情，莫过于我们失去了年轻的莫扎特。真不知道，如果他可以活得像亨德尔或者海顿那么久的话，他到底还能给我们带来哪些作品？死后的莫扎特呢，就被葬在一个平民墓地，用中国古代的话，那就是乱葬岗。我们在第十二张图上可以看到。后来呢，和巴赫一样，这些天才的头骨啊都被挖出来研究，就为了看看天才和普通人到底有什么不一样。所以他的头骨呢也被挖出来，只可惜由于他的遗体是群葬的那种乱葬岗，也分不清楚哪个是莫扎特，哪个不是。后来得到这个头骨，最后到底是不是他，谁也说不清楚。我们在第十三张图可以看到这个所谓的莫扎特的头骨。再后来，莫扎特的墓也被重新建起来了，在第十四张图就可以看到。话说啊，这期节目真是不容易啊，莫扎特的故事终于写完了。但是我们在之后还会继续讲很多莫扎特的音乐。至于那部莫扎特电影的真实性呢，我在这里还可以再废话两句。首先，莫扎特的确在房间里面是有台球桌的，呵呵但莫扎特呢，应该并不是那种给人感觉很轻浮的那种状态。也没有电影里看的那么排斥哈，最后也不是死于贫困，莫扎特自始至终还都是很有钱的，只是收入没有那么固定而已。另外呢，他也没有被萨列里同学下毒。这个电影好看，就好看在于，它提出了一个很好的问题：一个才华平平的人，在遇到这种天赋技能点都加满的人的时候，到底会怎么样？我们很多普通人啊，其实都是这样，在工作生活中遇到那种一看就会、一学就懂、然后一做就对的人的时候呢，自己拼命积攒下来的努力，好像在他们面前经常是不值得一提。这种时候，你会选择怎么做呢？你可以在我们节目下方留言，大家交流一下
1: 。哎，豆苗又把今天的节目上升成灵异哦，不，哲学的问题了
0: 。<笑>是啊，这样我们的时间呢又差不多了。如果您想找我们的本期的配乐，请到喜马拉雅 FM 个人文件夹啊、呃，找纯音乐文件夹，记得找微信号豆苗 Radio。Rad io, 在这里要感谢大家打赏。哦
1: 、好，也请大家关注我的微博 McNelly Smith 音乐学院庞艳。